0: Você quer viver ou são grandes, mas o
1: nós
0: é ruim.
1: O, é tá o podcast do cineclube debates Hoje estamos reunidos mais uma vez para o nosso programinha, que a gente deu o nome de audiovisual em tempos de isolamento social, Possíveis Reflexões. Foi uma proposta que a gente desenvolveu, como a gente sempre está acostumado a fazer, sempre em comunicação e diálogo com os nossos participantes, com as pessoas mais chegadas, né? as pessoas que, que nos seguem nesses cinco anos, que gostam da temática do audiovisual e da da importância subjetiva que ela tem né, para todos. Nós somos um cineclube, o Cineclube Debates, que tem cinco anos de existência dentro aqui do Instituto Federal Fluminense Campos Bom Jesus. Bom Jesus, Itavapona, é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, fronteira, né, divisa com com o Espírito Santo. A gente, enquanto uma proposta, né, eu sou professor de filosofia, enquanto proposta de condução, né, das, das aulas, tudo começa de uma maneira muito natural, usando o cinema usando o audiovisual mais específico, o cinema como proposta de reflexão filosófica e de trabalho conjunto mesmo de produção de conhecimento, e aí a coisa foi crescendo naturalmente com o passar dos anos até que a gente formaliza a construção do cineclube junto com o professor Laerte, na época com a gente, ele tá com a gente ainda, mas está um pouco afastado do projeto, né É um puxão de orelha para ele voltar a participar com a gente E o projeto, então, ele ele acaba se se desenvolvendo como um projeto de extensão. Ou seja, é um projeto que tem por objetivo envolver a comunidade, envolver as pessoas dentro e fora do campus, trazendo um tipo de interação que é importante para você alimentar o debate, alimentar o diálogo, e tudo isso usando o cinema. E aí, então, a gente, nesses cinco anos, a gente tem feito bastante coisa. A gente fez, você vai me tudo, a gente tem mais de 200 debates aí. Sempre buscando integrar as, as áreas, integrar as, as, as diferentes perspectivas, né? A gente, então, é, agora nesse tempo né, de isolamento social e, e, e de, e de né, paralisação das atividades presenciais, o uso de redes sociais para a gente poder continuar esse processo de comunicação, o uso do Instagram é um exemplo disso, beleza? Nós temos o um episódio com a presença ilustre do nosso querido Júnior Gomes. Também um grande parceirão do projeto nesses cinco anos. Seja bem-vindo, Daniel. muito obrigado. Tudo bem? Tudo tranquilo. Um pouquinho nervoso, mas tudo tranquilo. Que isso, realmente. Faz parte. Júnior, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E antes da gente começar, mencionar que você é parceiro nosso já há muitos anos. A gente já está fazendo pelos meus cálculos aqui. Está no terceiro ano de parceria nosso já, né? Isso tudo já. Já, 2020 faz três anos. A gente já tem dois anos clavado, né? E você sempre trazendo né, é, todas as suas reflexões e todo o seu conhecimento, a sua área de pesquisa também, da questão ambiental. E principalmente né, como condutor do, do seu blog, né, que tem uma importância, eu gostaria que você falasse dele pelo menos um pouquinho aqui, já que a proposta é falar sobre um filme que mexeu com você. Mas a ideia seria também esse espaço para conversar um pouco sobre os projetos. O que é fantástico, é sensacional, é importantíssimo. E aí sim a gente né, aprofundar um pouco o, o, os nossos olhares, o que, que a gente sentiu com esse filme, que é sensacional, cara. E responder essa a minha primeira pergunta. Como você conheceu esse filme? Foi por acaso? Por que, que esse filme mexeu com você? Obrigado mais uma vez por você ter com a gente aí.
0: Tá certo. Ó, eu que agradeço a, a parceria de tanto tempo, né? mais de três anos, mas como eu, eu falei lá no dia que eu postei para divulgar lá no Instagram, é a primeira vez que eu participo para não falar da minha pesquisa, né? talvez seja por isso que eu esteja nervoso, porque, porque sobre a minha pesquisa eu já estou ali numa zona de conforto, eu já consigo dialogar, mas para falar de um outro tema eu fiquei um pouco nervoso. Mas então, o Itabaponense, ele surgiu a ideia quando eu comecei o mestrado em 2013, eu tive muita dificuldade de achar informações sobre a região do itabapuana Além de ter pouca coisa publicada, essas coisas estão muito dispersas. É muito difícil localizar isso tudo. Então eu tive a ideia inicialmente de criar um banco de dados. Então seria só um local onde eu iria colocar as informações e onde as pessoas poderiam ter acesso, né? Futuramente, quem estudasse o já teria tudo ali, de fácil acesso. Mas aí, à medida que eu comecei a trabalhar nisso, eu percebi que podia ser uma forma também de criar um diálogo e uma conexão com as pessoas. Então, e aí... Depois do blog vieram as redes sociais, o Facebook, o Instagram. E aí eu tento sempre estar trazendo notícias sobre a região, sempre com foco ambiental. Então, não é um blog de jornalismo. Né? O meu objetivo é sempre dialogar com a questão ambiental Recentemente, por exemplo, a gente está tratando da, da questão de, de duas PCHs que estão para ser construídos no Rio Itabapuano, então a gente tem feito um movimento bastante interessante ali de tentar mobilizar as pessoas para que não sejam construídas essas duas PCHs. Mas aí, enfim, enfim, é, entrando então no nosso tema, como que eu conheci o filme? Na verdade, foi totalmente ao acaso, porque eu não tenho muito costume de assistir filmes, eu não sou cinéfilo, acho que eu até conversei sobre isso com você, né? uhum. porque para mim assistir filme sempre teve relacionado a ter companhia. É, a minha mãe sempre alugava muitos para a gente ver no final de semana, e aí depois disso na minha adolescência, sempre teve aquele, aquele lance de assistir filme na casa dos amigos. Então o filme para mim é sinônimo de ter gente, eu sozinho, eu não tenho muito ânimo de ver filme, então realmente eu praticamente não vejo. Inclusive, teve o debate essa semana do Coringa e eu falei com você, cara, olha que vergonha, mas eu não vi Coringa, um filme premiadíssimo, eu não vi, porque realmente sozinho não, não me dá muito ânimo. Mas aí, como que eu cheguei no filme? É, o ano passado eu estava estudando espanhol, porque eu ia fazer uma viagem justamente para o Chile, para participar de um congresso no final do ano, então eu comecei a estudar espanhol, e aí esse ano, não dei continuidade nas aulas, mas eu tento sempre manter o espanhol, então de vez em quando eu assisto uma série, um filme, uma música, e aí foi coincidência, eu abri o Netflix, coloquei lá filmes em espanhol, veio esse, eu li a nó, achei interessante, e, e assisti, foi totalmente ao acaso
1: eu sei exatamente o que você tá falando, cara porque a gente tinha que ligar pra locadora ou passar na locadora e deixar reservado os VHS, né e aí chegava assim, a família toda reunida na salinha ali de televisão VHS, um aparelho pesado eu botava a fita via os trailers, né, que eu pelo menos tinha Google, não tinha YouTube a gente que conhecia os filmes através dos trailers dos filmes que a gente via lá não tinha como pular anúncio (risos) E, e era uma época muito boa, porque realmente a gente tinha como programa é, reunir na casa dos amigos pra, pra, pra assistir as, alguns filmes. Eu lembro os filmes de suspense, os filmes de terror, de aventura, assim, na época, né? É, eu lembro que VHS, eu teve uma época que Pânico fez sucesso, tinha O Exorcista, e tinha muitos filmes, assim, que, cara, tinha graça somente se você visse com a galera, né? Se você visse com o pessoal. E, e aí, é, em Boa Jesus, né, tinha várias locadoras aí, Que a gente né, até mencionou malha do vídeo A gente tinha que rebobinar para entregar A Fernanda tá falando, é verdade Senão pagava multa em algumas locadoras Pois é, e... aí o
0: Netflix ele acaba individualizando isso Você vê no seu, o filme no seu celular, no seu computador Você tá sempre sozinho ali Então eu, eu acabei perdendo isso De assistir filme com, com as pessoas, com os amigos Aqui em casa, de vez em quando, eu assisto um filme com a minha mãe Mas o nosso gosto é muito diferente para filme, então é difícil até de achar Um filme que a gente consiga... É, assistir juntos que a gente goste.
1: Interessante isso, né? Porque a Netflix, ele até falasse um pouco sobre isso, né? A Netflix, ela tá é, se destacando por dar espaço para um cinema é, fora de Hollywood, né? um cinema internacional, um cinema latino. Esse filme, por exemplo, é o primeiro filme chileno que a Netflix banca, né? E você tem aí cinema alemão, com, com a, o seriado Dark, que tá fazendo muito sucesso. Você tem O Poço, né? O cinema espanhol. Você tem, fora da Netflix, tem mais dos grandes circuitos, o Parasita, né? Que é um filme coreano. Então é muito legal você ver formas diferentes de abordagens do cinema escapando Hollywood, né? E esse filme, ele traz muito disso, desse olhar do Chile de fazer filme. Eu até notei alguns detalhes técnicos aqui, né? O diretor, o Gaspar Antílio, ele ganhou o prêmio de melhor novo diretor no Festival de Cinema de Tribeca. O Festival de Cinema de Tribeca, ele tem crescido muito nos últimos anos e a história dele é muito curiosa. Ele foi fundado em 2002 por um conjunto de atores, dentre eles o Robert De Niro, em homenagem às vítimas dos ataques do 11 de setembro. É o Trade Center... ...que o bairro de Tribeca foi muito atingido... ...muitas pessoas dali morreram... E eu até também pesquisando mais sobre o filme... ...sobre tudo que está por trás... ...acabo descobrindo essas coisas, né... ...e esse diretor, ele ganhou esse festival... O que mostra uma abertura muito interessante a, justamente, essas obras que escapam Hollywood-centrismo, vamos dizer assim, né? E o próprio ator também, né? O Jorge Garcia, que faz o memo, né? Ele é muito conhecido pela série Lost. né? Eu comecei a ver e nunca terminei. Você já assistiu Lost? Não. <risos> eu comecei a ver algum alguns episódios que passava na Globo, tal, mas nunca me deu muito interesse pra assistir, não. As séries na madrugada da Globo, né? Que a Globo pega essas séries, assim, bastante sucesso nessas redes de streaming e coloca de madrugada, né? Vai entender a Globo. E aí, umas coisas que, que mexeram muito comigo, assim, e pra começar, nesse né, Esse papo começou num dia, 9h50 da noite, quando você me manda um WhatsApp dizendo, Rafael, esse filme tem que estar tá no Cineclube. Você uhum. lembra disso? Quando
0: eu, quando eu terminei de ver esse filme, eu meio que. Eu fiquei tão surtado. Eu peguei o meu celular e eu comecei a enviar pra todo mundo. Assim, os meus amigos, a galera mais próxima. Falei, gente, assiste esse filme. Assiste porque, assim, vocês vão gostar. Eu realmente fiquei... Eu preciso divulgar a palavra desse filme tipo do mundo. E é justamente... <risos> e é engraçado porque os meus amigos me indicam o um filme geralmente eu não assisto nenhum. Então eu meio que indiquei sabendo que eles não iam assistir. Assim. Mas Sei. assistiram, me deram um feedback super legal. E o que você gostou mais do filme, o O, Jônia, o que você gostou mais? Nossa, essa pergunta é difícil. <risos> filme. Ele, ele toca num, num tema que é muito sensível e ele faz isso de uma forma muito bonita. Né? É... Pelo fato de ser bonita, ela não deixa de ser triste. É um filme que te dá um aperto no coração, assim, quando você tá assistindo, dá uma leve vontade de chorar, mas, mesmo assim, de uma forma muito bonita. Ele trata de temas como trauma como questões de autoestima, é, os padrões que são impostos né, pela sociedade, padrões de beleza,
1: e, e mostra como que esses padrões podem destruir a vida de uma pessoa. Sim, é muito curioso. E aí, gente, desculpa quem tá vendo aqui e não assistiu o filme, a gente com certeza vai dar spoiler. Atenção, esse episódio do Talmacast contém altos níveis de spoilers. Cuidado! O paralelo proposital, ao meu ver, no final, do Ângelo estar na cadeira de rodas e o Memo destruído em termos de certos aspectos psicológicos e emocionais, o contraponto de destruição. Né? Um está fisicamente limitado e o outro está existencialmente limitado isso é muito interessante porque os traumas né toda toda essa trajetória dos dois é quando você tem o um, um contato com os, entre, um contato frontal né, entre eles você percebe que existem n formas de você né enquanto ser, está destruído e aí é a, a destruição a destruição quando eu falo é quebrado né você está uhum. frágil exposto. O, o ângelo visivelmente por ele ser uma pessoa que tem uma deficiência física. Mas e o mesmo? que a gente está falando da alma de um artista. está uhum. falando do estilo de uma pessoa. está falando da cabeça de alguém. Você olha alguém por fora, às vezes você não imagina quais são os problemas que aquela pessoa tem. Sim. E eu, eu, eu o que ela traz. Os traumas que ela traz. Os desafios que as pessoas têm diariamente... E a gente totalmente desconhece e ignora, porque a deficiência física ali no caso ela é mais fácil de você identificar. Agora, e essa deficiência, não a deficiência, mas esse esse problema emocional essa doença que às vezes é a depressão né tem pessoas que acabam chegando na depressão não sei se é o caso mas é, até a gente estava discutindo isso no filme do coringa algumas patologias que são psicopatologias que são ocasionadas por esses traumas por esses eventos é, essas pessoas elas se sentem muito sozinhas porque raramente alguém estende a mão para elas porque existe como eu te disse também uma questão de comunicação essas pessoas elas às vezes têm dificuldade de se expressar de falar pô tô sentindo dor tô, tô passando por... E no caso do mesmo ali, eu acho que o tio dele era a pessoa mais próxima a ele, né? Hum, e, que isso. ligava isso, assim. E a moça, que eu esqueci o nome, que passa a ter né, um, um amor por ele, porque eu acho muito bonita a relação dos dois, né? A relação dela com, com ele. Ela passa a fazer essa aproximação e permitir esse carinho, esse gesto com ele. quando ela o conhece, ele fica isolado na ilha lá, né? Então, assim, até esse isolamento da ilha pode ser uma metáfora para esse isolamento, que muitas vezes as pessoas acabam diante de uma sociedade que, que, que bate ainda mais, que não dá espaço para o laço pro carinho, a pessoa se isola, aquele isolamento na ilha dele, uma, como um mecanismo de defesa, e, e às vezes, assim, a gente acaba até desconhecendo e, e, e deixando a desejar ceder, e dar a mão, e dar espaço. Eu acho que o filme me fez pensar muito nisso, assim. É interessante quando você traz essa dualidade
0: entre os dois personagens, que eram crianças né, no início do filme. É interessante pensar que, um, apesar da deficiência física, apesar da limitação física dele, ele ganha o mundo. Quando ele começa a trabalhar com a versão de livros de autoajuda, então ele viaja, ele, ele ganha o mundo, ele continua sendo conhecido. O mesmo, por outro lado, apesar de ter saúde né, física dele, íntegra, ele se tranca numa casa. Então o espaço Sim. dele é, é somente aquela ilha onde ele vive, aquela casa E até mesmo a, a filmagem, a, a forma de, de filmar desse filme Eu acho que dá a entender né, essa solidão que ele vive Então a casa é sempre muito ampla e ele está sempre no campo, ele está sempre sozinho Às vezes ele está até meio mesclado com a própria paisagem Você olha você não consegue perceber uma presença né, naquela casa É como se fosse tudo uma paisagem eu acho que isso mostra muita solidão. Naquelas cenas que são aéreas, que mostra ele no lago, fica muito nítido assim, a solidão dele. Você se imagina um lago gigante e ele lá no escuro, naquele barquinho. Então, eu acho que é justamente isso para mostrar o quanto que ele está sozinho ali. Apesar de ser eterno para andar e poder ir onde ele quiser. A questão da, da moça que você falou, a Martita. Eu acho muito legal, é uma das primeiras cenas que ela demonstra carinho com ele que é quando ele está segurando a porta e ele tinha pintado a unha de azul Se eu não me engano, é a segunda vez que ele tinha se visto Ela encosta na, na mão dele e ele se retrai todo E ela fala, você, você fiquei muito bem com a unha dessa cor Então quer dizer, é, depois de tudo que ele passou, depois de toda a solidão que ele vive naquela casa Uma completa desconhecida oferece uma palavra de conforto pra ele, de, de carinho Eu acho que é ali que ela começa a quebrar um pouco o gelo dele É bem bonita essa cena
1: Muito bonita e é muito sutil Ela é muito sutil Porque é é, é um ato de reconhecimento dela pra pra ele. E e como você disse muito bem, vai quebrando esse esse gelo, né? Na comunicação. E a cena final é esse gelo completamente rompido, né? É É muito. A cena final é muito bonita. É é muito bonita, cara. Poxa, é muito bonita, é muito sutil, é muito poético até, né? Não é é isso que eu falo, é muito sentimento ali. A a luz vermelha aumentando e os dois na cama assim, ela vai, aí ele vai, passa o braço, ele aperta a mão dela cara, é essa cena pra mim, e a cena, desculpa aí gente quando ele canta e aí, nossa cara, aquilo ali foi muito bonito porque eles estavam duvidando e ele falando assim, fala que era minha voz e essa cena dele cantando, cara, por si só ela separa e você sabe o que significa aquilo ali, entendeu? Cara, olha. É de redenção,
0: assim, você fica o filme. É porque, na verdade, esse filme Ele tem uma característica muito interessante: Que ele não diz de cara o que aconteceu com o memo. A primeira parte do filme, inclusive, é um filme bem arrastado, lento. É, ele tem muitos é, flashbacks, que me fazem até pensar se são técnicas do filme para mostrar o passado, ou se é o memo que está pensando naquilo, se são sonhos dele. Eu fico me questionando o que, que é esse recurso que ele usa. Mas a primeira parte é muito silenciosa Ele quase não fala E aí também tem esse contraponto interessante Que eu acho, como que o trauma Atacou, não sei, aí é uma teoria né vozes da minha cabeça, a fonte Como que, que esse trauma Que ele teve em relação ao ato de cantar Acabou gerando a perda da voz Porque ele praticamente não fala né? A maior parte do tempo ele está em silêncio E apesar disso as cenas são muito bonitas né? E ele consegue transmitir todos os sentimentos Que a gente precisa entender Com o olhar, com o gesto né? Não é necessário muito a fala ali é muito bonito esse nicho de filme Apesar de achar que para algumas pessoas Pode acabar afastando a pessoa desanimando De ver o filme
1: Você tá falando aí, cara, várias coisas que eu tô aqui pensando É, é incrível, o silêncio Se você pegar determinados atores e colocar eles para fazer papéis em que eles têm que ficar quieto e, e tomar a cena, centralizar Toda a narrativa, eles não dão conta Eu tô falando de, de grandes atores de Hollywood Que precisam fazer Toda a sua, toda a sua, toda a sua Teatralidade única para que as pessoas gostem dele, porque é a única forma de gostar. O Jorge Garcia, não. Ele quieto, monossilábico, ele consegue Hum. fazer você sentir e ficar assim, cara, o que esse cara tá sentindo? Por que que ele tá sentindo isso? Sem falar, sem fazer... Você vê ele no dia a dia trabalhando, você fala, nossa... Ele deixa bem claro que ele tem. Aí tem o momento dele lá na banheira, né? Na casa dos outros, ele entra sutilmente, sem ser percebido, e ele fala que ele é bom nisso. Ou seja, ele se tornou bom e ser invisível. né? Ser invisível. Ele, e aí você fala, né? Algum
0: dia eles vão te achar. E ele diz, não, porque eu sou muito silencioso, ninguém nunca vai saber que eu faço
1: isso. E, e, e aí você lembra do nome do filme, ninguém sabe que estou aqui. O mundo desconhece, guardadas devidas proporções, desconhece quem de fato eu sou, porque foi me tirado isso. Eu sou um grande cantor. Então, cara, é. E aí como eu tô, eu tô batendo essa tecla porque justamente o cinema Hollywood-iano, ele trabalha. Você pegar o Robert Downey Jr., né? Robert Dana Jr. é um grande ator. Tá, mas veja filmes que exploram outras possibilidades dele. Mas aí Você vai ver que não é... Ele é bom ator, obviamente, mas ele tem suas limitações. E aí você pega o Jorge Garcia, que e assim como o Joaquim Fênix fez com o Coringa, você vê que são papéis que determinados grandes atores não pegam, porque são desafiadores. Existe uma técnica né, artística muito grande, e o Jorge Garcia, ele destrói com esse silêncio, e depois quando ele... É, é, canta e nesse momento de redenção, nesse momento de libertação, né é uma cena muito bonita mesmo e eu, isso me chamou muita atenção. Na verdade não é nem só o, o ator principal,
0: mas o filme todo é silencioso. Eu acho que aquele filme de não deve ter cinco folhas de roteiro, porque praticamente é. não tem texto. Então, até, cenas, é. até mesmo quando tem um diálogo, são pouquíssimas
1: frases que são ditas. E a fotografia é muito bonita também, mas todo o cenário e toda a forma como a câmera pega, é, as cenas, igual quando o tio dele perde os dedos e aí ele tá no barco, ele vai e volta, é para dar essa noção de. solidão mesmo, Sim. né? As tomadas aéreas, né? Do barquinho cortando o lago tudo isso é pensado para alimentar ainda mais a a mata, a floresta, a questão da da natureza ali, da não presença humana, acho que é tudo proposital, né? Agora olha só
0: como é que as coisas estão tudo tudo ligadas, por incrível que pareça, eu estive naquela cidade o ano passado, quando eu fui pro congresso do Chile. Mas eu comecei a ver o filme, que, que eles falaram o nome dele, eu falei, não acredito. coincidência. É, que coincidência, cara. O
1: filme que Sim. você descobriu, o filme depois de ter visitado o um lugar.
0: Sim, eu, esse é filme é desse ano. Eu estive no Chile ano passado. Nossa, cara.
1: Então, Sim. me deu uma emoção
0: ainda maior, sabe? Porque, é... obviamente que eu não sei se eles filmaram realmente na cidade, né? Porque as cenas, elas se dão basicamente numa ilha. Mas, assim, aquele Sim. cenário de lago, de, de vegetação, é aquela coisa meio angustiante que te dá de solidão. É, você não encontra
1: pessoas. Eu, eu pude relembrar isso assistindo o filme. Muito interessante isso, né? É a, a forma como o, o ambiente né envolve a gente e e cria essas condições existenciais para você sentir que cinema, né, por mais que a gente tente trazer uma racionalidade para ele, através da técnica, através das, dos efeitos da construção, cinema, basicamente, é sentir. Então, assim, é, é muito interessante você pegar a junção entre um cenário que te permite, sentir isso que você tá escrevendo, que você tá pensando o personagem. Isso é um trabalho muito, muito bacana de sincronia, porque não adianta você pegar um personagem com as características do mesmo e colocar ele em qualquer lugar. Não, você tem que escolher um lugar que vai ser propício para toda aquela ambientação e você está trazendo até uma fala de bastidor. porque Você conheceu um lugar, aonde, né, ali a região e toda o ambiente que foi usado assim, para trazer a história dele. E uma das coisas que eu, eu tinha até comentado nessa questão do invisível, que me chamou muito, e a questão do não basta ter talento. Você precisa moldá-lo ao que o mercado exige. Isso é uma coisa que ficou clara porque todo mundo ali conhece Ângelo, e conhece Ângelo como como se Ângelo fosse o o dono da voz. Então, o ídolo que construíram, ele é falso. Mas se você for parar para pensar, tudo que é imagético, tudo que é midiático, o próprio cinema, ele é falso. Por quê? Porque a gente se desloca, a gente faz a supressão da crença, da descrença, quer dizer... Então, para a gente gente se envolver de verdade com o filme, a gente tem que permitir se sentir aquilo, como se fosse verdade. né? Acontece muito assim com a minha mãe, quando ela vê novela, via novela assim, e falava, sai daí, sua tonta, ele vai te pegar. Ou seja, ela falava com a televisão. Por quê? Porque aquilo para ela era verdade. Então, essa supressão da descrença ela é importante para que você consiga sentir, de fato, como se aquilo fosse verdade. E aí você tem essa catarse nossa de, nossa, o sentimento é verdadeiro, apesar de toda a questão do teatro. Né? Mas o, o que eu tava querendo trazer é que toda essa, essa questão falsa, essa questão da construção das imagens e dos ídolos, é, é assustador pensar nisso. né? É assustador pensar que, eu tava até comentando com a Cristiane, que uma coisa que você pensar que tudo é uma montagem magética você pode ver que é uma, é uma montagem magética tão assim, construtora de verdade, que quando o mesmo, no final do filme, chega no estúdio da TV, tem uma multidão querendo espancar ele. Como se ele fosse a face. Ele fosse a face. O não? outro passou anos sendo o, controlando a narrativa, né? O mesmo Exa- que ouvido. Quem tem o controle Eu... da narrativa é que manda na história. Exatamente. E aí. É assustador pensar o que, de fato, desconhecemos desses bastidores e que, às vezes, a gente só tem... O filme, acho que ele provoca a gente a pensar muito sobre isso, sobre os bastidores desse desse mundo, da construção dos ídolos e construção dos artistas, dos grandes astros que as pessoas veneram, que as pessoas amam. E, por incrível que pareça, eu tava pensando sobre isso e fazendo as anotações aqui. Eu lembrei de uma... É, eu acompanhei a, a Cristiane, é, na, quando ela foi assistir agora, a gente assistiu o documentário sobre a vida de Sandy Júnior. Ela é muito fã de Sandy e Júnior. Eu falei, cara, vou, vou, vou assistir também. Você não é fã, não, Rafael? <risos> não, eu tenho que confessar. <risos> que eu cresci, aquelas músicas marcaram época, né? Eu nunca pude comprar CD, não. Mas tocava na rádio, só da época. Que passava na rádio, a gente... Quando queria uma música, a gente ligava para a rádio, pedia e botava o um cassetezinho para gravar, cara, entendeu? Depois que veio o CD, né? ou seja, para revelar a idade aí. E uma coisa que foi muito interessante foi a, a questão do, de descobrir quem de fato, na verdade um pouco, né, de quem é o Sandy, quem é a Sandy e quem é o Júnior ali, né, os seres humanos por trás ali. E, e não só o documentário do Santo que me a cabeça, que foi recente, que eu, que eu indico que é bem bacana, é bem reflexivo, tem um monte de treta que eles falam ali, é a questão das biografias, né? Que também, através da Cristiane, também eu vi a biografia, li e vi documentários sobre Hal Seixas, Cássia Heller e Tim Maia. São coisas assim que você desconhece da vida. Você conhece a voz, você conhece o artista no show, você... depois você começa a ver essas histórias por trás em suas biografias, cara. É um ser humano também, com todas as suas limitações e todas as vicissitudes da vida. E são histórias incríveis, que dão roteiros de cinema, assim, sensacionais. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção, né?
0: Rafael, mas fazendo uma provocação, então, pra gente pensar. Você tá trazendo aí a questão do filme, dos cantores, mas a verdade é quem sou eu na rede social? Eu não sou uma pessoa que estou controlando minha narrativa. Nós, pessoas comuns, nossa. eu não tenho nem 200 seguidores no meu Instagram, mas, mas não, não deixa de ser realidade que aquilo ali é um controle da minha narrativa. Aquilo ali não quer dizer necessariamente que é a minha verdade. É o que eu quero que as pessoas vejam. E isso é essa glamourização de, de cinema. Hoje a gente tem ela na palma da nossa mão. As redes sociais deram essa liberdade pra gente. Pra gente conseguir criar os nossos próprios roteiros os nossos próprios, próprios filmes. Então, às vezes, você tá triste, você está chateado, mas ali na rede social você posta uma foto sorrindo. E... e aí tem o outro lado também. Você cria a sua narrativa e do outro lado tem pessoas acreditando naquilo. Ou não, mas eu acho que a maioria das vezes as pessoas acreditam, né? Que aquilo dali é É interessante, porque quando você me convidou para participar hoje, eu já tinha assistido o filme, mas eu falei, ah, quero assistir mais uma vez. Mas eu acabei deixando para assistir hoje pra ficar com tudo bem pressinho na cabeça. Mas durante a semana, eu acabei assistindo algumas críticas, pessoas comentando o filme, e eu achei interessante como que as pessoas, elas sempre se vêem de fora do problema. Por exemplo, eu vi muitos comentários falando assim, ah, esse filme é bom pra gente criar empatia com o outro. E é interessante que quando eu vi o filme, na verdade eu pensei só em mim. Eu fiquei pensando assim, tá, mas quais são os meus traumas? O que, que eu deixei de fazer por conta da minha aparência? Sabe, já tiveram momentos que alguém olhou torto pra mim por conta da minha aparência, convenhamos que eu também não tô no padrão, e acredito que a maioria das pessoas não está. Então a gente, é, o tempo todo a gente está passando por isso. E eu achei interessante como que a percepção das pessoas foi, ah, eu preciso ter empatia com o outro. Na verdade, talvez a gente precise mais ter empatia com nós mesmos, né, de... De, de não não se deixar entrar e cair nesse buraco negro que é o padrão que é imposto né quem decide o que que é certo quem que decide como é que tem que ser o seu cabelo a sua barba a sua roupa e aí essas coisas são colocadas né porque eu duvido muito que alguém algum dia acorde se olha no espelho e falar ah, eu sou feio não na verdade isso é construído ao longo de muito tempo as pessoas em volta então, o tempo todo, ele colocando um tijolinho, colocando um pouquinho de cima, no passado dos anos, isso foi construído e foi colocado para você. E é muito difícil de sair. Né? A construção é muito mais fácil do que a desconstrução. Nossa,
1: mãe, cara. Olha só, é... você daria muito certo na filosofia, sabia? Ah, não Por... sei. pessoal <risos> uma bomba atômica e reflexiva, vamos dizer assim. É sensacional. O que você tá falando é extremamente pertinente, extremamente atual, extremamente problemático e já que a gente está fazendo um contato com a nossa adolescência ou nossa infância, isso era algo completamente inexistente na construção na época da nossa identidade e hoje, né, é presente. Hoje é as crianças já nascem 8, 9 anos ali já tem uma rede social ou até antes já tem já, né, na mão o poder de controlar a sua própria narrativa, né, ou tentar controlar, porque a imagem se tornou tudo. Que tornou tudo é, E aí,
0: por imagem, é, você... Isso, isso vem com a internet, né? Não, não que antes não tinha. Na minha infância, eu não tinha internet, mas eu acho que essas questões já estavam postas de outra forma. Eu já, eu já sentia né, na infância a questão do, dos padrões, de, de estar fora do padrão e tal. Mas a, a internet, ela... ela colocou uma potência muito maior nisso. O celular é uma
1: ferramenta que assim, é poderosíssima. Né? E, e todo mundo tem né, uma ferramenta dessa na mão. Sim, o padrão é ter uma ferramenta dessa na mão. né? Sim. Você tocou no assunto até historicamente, com certeza. né? Os modelos, os padrões estéticos, eles estão aí. Eles são é, excludentes, eles são determinantes de até de comportamento. Que a gente passa, então, a viver dentro de uma dinâmica existencial que... Não ignora isso, né? leva em consideração isso. E aí você fala essa questão, né? a internet trouxe. A internet potencializou isso a um nível que eu não sei se teremos uma nova etapa de potencialização. Por que eu estou falando isso? Porque tinha a época do rádio, veio a época da TV, estamos na era da internet. Temos das tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, quando a gente fala de imagem, a gente está falando de produzir algo, criar algo, em contato com algo imaginado também. Então, os programas, as, as, as novelas, né, que passavam no rádio, as novelas nos programas de TV, e agora na internet, com você permitindo levar isso para onde você for com o celular. E é muito, né, o, o, o amigo nosso, parceiro do, também do projeto, o Bruno, né, que estava no debate, o Bruno é psicólogo, já acompanha o projeto desde que o projeto nasceu, e a gente conversa, a gente troca muita figurinha sobre isso, estavam discutindo isso também no filme do, do Coringa, que como a sociedade lida com aqueles que, como as pessoas lidam com aqueles que não se enquadram né? e os, os traumas e todas as sequelas emocionais que acompanham desde a infância, desde a... É... Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo prático. Nós estávamos fazendo uma sessão do Cineclube sobre um documentário sobre educação alimentar e nesse documentário, eu não sei o nome dele, cara, são tantos documentários que a gente viu, eu acho que é... Gente, muito além, muito além do peso. Documentário sensacional. Fica aqui a sugestão a galera sensacional que relaciona mídia telecomunicações, propaganda e a questão alimentar, né? as mães preocupadas com a, a, a educação alimentar dos seus filhos, mas tudo isso em relação ao jogo de imagem e uma, uma criança, né? ela fala que sofreu preconceito dos coleguinhas porque ela trouxe para o lanche uma maçã e ela era a única no meio daquele um monte de criança comendo salgadinho comendo um monte de coisa e ela por trazer maçã ela estava sofrendo bullying, estava sendo ah, você é uma você é louco você tá... Por quê? Porque o padrão alimentar ali, a, a questão do hábito alimentar é diferente. Então você tem 10 que comem coxinha no, no, no intervalo, aquele que traz a maçã todo dia, ele e aí tava tendo as brincadeiras, tava a coisa saindo um pouco fora do, do, do controle, e ele teve que se esconder no banheiro para comer a maçã dele. Um relato que tem nesse documentário, como outros tantos relatos. E isso impacta muito, porque como a gente lida, é, e eu acho que isso, desde a, como eu estava discutindo com o Bruno, como isso é, começa a apresentar desde a infância, nos dias de hoje, e isso traz é, sequelas e traumas que vão acompanhar. Eu dei esse exemplo da alimentação, tá? mas eu posso trazer exemplos aqui de questão de como a pessoa se veste, o tipo de, de corte de cabelo, é, e por aí vai, como o diferente ali... E aí no caso do, do personagem do filme, foi isso, né, o cara falou assim, não, eu quero a voz dele, entendeu, ele, né, não, não vou conseguir ganhar dinheiro com ele, com ele não vai se tornar uma, uma, um popstar por causa do padrão estético dele, o modelo. Sim, e isso é muito interessante,
0: tem até uma, uma cantora que eu sigo, que eu gosto muito, que é a Letru, ela fala que a diferença do adulto para criança é trauma em <risos> É a única coisa que difere o adulto da criança. E, na verdade, é isso, cara. A infância é o um momento que é. você vai acumulando traumas, 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 traumas. E aí você vira um adulto. É, as pessoas não resolvem os seus traumas, né? Porque é muito difícil resolver isso sozinho. Então é isso. E temos que lidar com, com esses traumas aí da forma... Com os nossos traumas e temos que lidar com os traumas dos outros também. Porque tá todo mundo lascado. Tá todo mundo meio aí com a saúde mental é. toda desestruturada e... E a gente tem que lidar com o nosso, tem que tentar entender um pouco o outro, né? Não dá pra ser tudo tão tão rígido. A gente sabe que as pessoas também têm os problemas delas e, e é tudo muito difícil. Não tem manual de instrução pra aprender, pra gente aprender a lidar com isso tudo.
1: Mas você tem mercado pra isso
0: que é o coaching. Para vender fórmulas, formas de sucesso. Porque, vender na verdade, fórmula. a gente também... É, essa é outra questão que vem com com essa era da informação, a era da internet, que é tudo muito rápido. A gente não quer perder tempo resolvendo as coisas. A gente quer uma fórmula mágica. Então, se ele chega ali e fala que com cinco sessões ele vai resolver o seu problema, acho acho um pouco estranho. O meu voto vai sempre na psicologia. passa <risos> terapia, com, gente.
1: Com certeza. Com certeza. E eu acho que o filme dá uma alfinetada. Por que que eu acho que o filme dá uma alfinetada? Uma alfinetada? Ele dá um soco na cara. (risos) Quando ele chega pra conversar com o Ângelo, e o Ângelo trata ele de uma maneira, sem, sem câmera olhando, sem ninguém olhando, só os dois, que é uma maneira que muda radicalmente quando ele fica lá na poltroninha sendo entrevistado pelo apresentador, cara.
0: São duas pessoas diferentes ali.
1: As pessoas, ele fala, as pessoas precisam de paz, as pessoas precisam... Ele, ele até, o jeito de esticular é, eu tenho a fórmula pronta, estou vendendo meus livros, sou um exemplo de superação. E aí até o mesmo incomoda, falo, fala a verdade, fala a verdade, a voz era minha, que não sei o quê. E aí o próprio apresentador fala, opa, nós temos uma revelação bombástica, porque o apresentador também tem, tem alma, né? Tipo, eu quero é... Ele representa a mídia ele só quer o espetáculo, ele só quer a visualização... O like. Sim. E aí, só para fazer um parênteses, existe um livro chamado A Civilização do Espetáculo que ele fala justamente sobre isso, sobre esse tipo de comportamento aí do apresentador, que nós temos N exemplos na televisão brasileira, na internet também nós temos, né com os canais do YouTube, de como há um corpo grande da, né, da, da população que quer realmente ver o circo pegar fogo, que é o espetáculo do que doer. Né? É, é uma forma diferente de se pensar o pão e circo, adaptado para as tecnologias atuais. Então, assim, naquele momento ali, eu achei que, como você bem ressaltou, eu achava que foi uma finetada, mas foi realmente um soco para essa discussão que nós temos hoje, né? um mercado amplo do coaching. Obviamente, eu acho que a gente deveria fazer um debate trazendo um coach para poder se defender. Não! Mas vai Deixa ser assim, lá. não...
0: Ah, eu não sei. Eu Mas achei a...
1: interessante que
0: não tenha citado a palavra coach, né? Ficou muito nítido que tá está falando de um coach. E o coach... Assim como um ator, como um astro de Hollywood, as pessoas também têm esse endeusamento de colocar o coach no pedestal e achar que ele vai resolver todos os problemas. E aí a gente não se questiona, tá, mas quem é esse coach? Qual é o caminho que ele percorreu? Será que realmente ele é uma pessoa tão evoluída que já conseguiu trabalhar todos os seus traumas, as suas questões, a ponto de de se tornar esse ser iluminado que vai iluminar o caminho das outras pessoas agora? A, A fórmula mágica.
1: Sei, eu, eu sou ignorante também em relação ao mundo do coaching. é né? uma coisa que eu, eu só arranhei assim, então talvez, gente, possa cometer algum equívoco aqui. Mas o que eu vejo que é um padrão é essa, justamente vender a fórmula mágica. Meu amigo, quando você conversa sobre a vida, quando você para para olhar a vida, você percebe uma das primeiras coisas que não há fórmula mágica. Você, não há manual, não há uma bula de como você, então, consegue é, criar uma forma única de lidar com o sofrimento, lidar com os traumas, lidar com os problemas da vida. Cada um de nós temos, por si só, a nossa trajetória, os nossos próprios traumas. O que, que a gente faz, né? basicamente, uma das, um dos grandes aprendizados que eu tive com a psicoterapia, foi que a gente conversa e a gente se expressa para a gente poder se entender e, a partir disso, traçar o nosso caminho de superação ou de lidar com isso. E aí... Quando você percebe que existe um nicho de mercado, muitas pessoas carentes dessas falas de efeito que vão resolver, vão solucionar. Ou seja, vem de fora. Quando a gente fala dessa fórmula mágica que vem de fora e a gente vai na contramão disso que deveria vir de dentro, que é a forma nossa de de lidar com os nossos problemas, traumas, você começa realmente a ficar com os dois pés atrás sobre isso, sobre essa arte do coaching, né? Eu tô falando como alguém que fez psicoterapia e quem é da filosofia. Porque uhum. se você pegar, a própria filosofia, ela vai beber, vai nascer disso que se chama vida, isso que se chama crise, isso que se chama os nossos próprios talmas, que é uma palavra, né, antecede o trauma, o talma, o espanto, a surpresa, que é, para Aristóteles, por exemplo, é o um ponto de partida para qualquer filósofo, que é aquela coisa que te tira do eixo, né? E aí eu achei que que o filme ele ele o, o personagem do Ângelo, ele foi feito para isso, para dar esse soco aí que você tá mencionando. Sim. E na verdade, assim como você, eu também já
0: tive, né, experiências com, com terapia. E e justamente por já ter tido experiência, eu entendo talvez a rejeição de grande parte das pessoas Contra a psicologia, porque é muito difícil você se encarar. Porque a terapia nada mais é do que isso, é você se olhar no espelho. Mas você se olhar no espelho e realmente ver o que, o que tem ali na sua frente. Então imagina só, eu não sei quais são os traumas que as pessoas viveram. Então quem sou eu para virar e falar, ah não, você tem que encarar esse trauma e lidar com ele. Isso é uma decisão de cada um. Mas é, não é fácil encarar o seu trauma. É, pelo contrário, é difícil até demais. Talvez seja mais... É, Não que seja a melhor opção, mas talvez a mais fácil é realmente varrer para debaixo do tapete.
1: O Bruno até, com a sua ironia, ele até botou uma mensagenzinha aí. Parabéns, Rafael, você já sabe tudo o que precisa saber sobre o universo coaching, que não funciona. Estou dizendo, isso dá um debate bem interessante. Não, na verdade, se a gente pegar assim, é, como que surge
0: o coaching, ele tem um fundamento que é interessante. Porque, na verdade, o coaching surge como uma pessoa que tem experiência no assunto e que pode aconselhar outras pessoas. O problema é como que, midiaticamente, ele foi transformado em uma pessoa que vende milagres, né? Então, coisas diferentes. E que na verdade isso é muito comprado porque todo mundo desesperado, tá todo mundo
1: perdido, então pessoas chegam oferecendo soluções e curas, e todo mundo cai mesmo. Uma das coisas que você está falando aí e que realmente é intrigante, você está falando do seu relato, são também os casos de uma nova profissão, agora muito, muito promissora mercantil: os digital influencers. São pessoas que carregam multidões em termos de seguidores. Seguidor. Obviamente eu não posso ser hipócrita... É ignorar que eu faço parte de uma rede social... Como o Instagram... E lá existe seguidor, nós temos seguidores. Eu estou dentro, né mas eu não posso ignorar que, mesmo eu fazendo parte disso, por vários motivos, isso me incomoda. Essa questão de você realmente ver pessoas, às vezes, falando coisas, que são meras opiniões. Monta um canal no YouTube, eu acho que o avanço da internet, o avanço da tecnologia, permitiu esse livre acesso. Só que isso, eu falo muito isso para os meus alunos, isso traz em contrapartida a necessidade de você ter um filtro muito mais... Desenvolvido, um filtro para você ouvir, pensar e estabelecer juízos sobre isso que você ouviu. E não simplesmente, imediatamente, ouvir e já criar o seu juízo. Quando você fala de influenciadores digitais, você está pressupondo muitas pessoas que são influenciadas digitalmente. Eu acho isso muito problemático, por vários motivos. Porque né, o Sócrates, quando foi condenado à morte, ele faz uma defesa, ele não foge, ele faz uma defesa do que ele fala. Filosofia, ela não condena ninguém a uma escravidão, ela liberta as pessoas. Então, como alguém da área da filosofia, eu penso que a análise crítica ela sempre será proveitosa, sempre será positiva para tudo principalmente para a construção de sentido e significado da sua vida. Aí quando você vê uma massa, um bilhão de seguidores, um milhão de seguidores, cem mil seguidores, para pessoas que estão dando apenas uma opinião, assim, até às vezes, acordei, acordei agora, gente, agora de manhã acordei, eu estou olhando o horizonte, o horizonte está me fazendo sentir mal. Aí você olha lá, você tem três milhões de curtidas, 5 mil novos seguidores, E as pessoas começam a fazer o mesmo. Então isso me assusta, isso pelo ponto de vista que eu estou trazendo como professor de filosofia, isso me assusta muito, essa facilidade do imediatismo que as pessoas absorvem e vomitam isso. Você vê isso, isso é visível, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Então, eu penso que talvez seja semelhante à questão
0: do coaching. Você ter uma pessoa que domina um assunto, que tem propriedade para falar sobre aquilo, ela sim tem capacidade para ser uma... In... Mas também me incomoda a palavra influenciadora. Talvez seja é. já o X da questão para mim, que é o influenciar. Porque eu acho que o influenciar, é, a gente acaba perdendo justamente o senso crítico, quando a gente X. aceita o discurso. Então eu aceito um vídeo de uma pessoa que eu, que eu sigo, eu aceito aquilo como verdade, sem criticar antes, porque eu já sigo ela, eu já gosto dela, já é uma pessoa que está dentro ali da bolha que eu convivo, então eu começo a aceitar tudo aquilo como uma verdade, sem às vezes nem me questionar se eu realmente concordo com tudo que ela falou, mas eu acho que pior do que ter os influências digitais é, são os seguidores. Assim, às vezes, quando eu vejo pessoas que são extremamente, não sei nem qual adjetivo usar, sei lá, burras, assim, com milhares de seguidores, eu fico muito assustado, porque não é uma pessoa burra, são milhares de pessoas burras ali, seguindo aquela pessoa que não faz contribuição nenhuma. Isso que me assusta, sabe? Por que que essas pessoas estão seguindo aquela aquela pessoa que não não contribui com nada? Isso me deixa muito assustado. Enquanto você vê pessoas que têm um conteúdo excelente, que tem sei lá, pouquíssimos seguidores, que estão ali ralando, estudando, trabalhando para conseguir gerar informação de qualidade, uma ação para realmente te levar a desenvolver o centro crítico, por exemplo, o que você faz no no cineclube. Você não, não coloca um conhecimento para a pessoa ah, é isso que eu estou te oferecendo hoje, toma né? Eu sempre acompanho os vídeos e, e É sempre uma discussão Cada pessoa aqui vai sair com uma opinião Pode ter concordado um pouco comigo, pode ter discordado Mas o que a gente faz aqui gente... não é vender uma ideia E aí olha como para gente é difícil se comunicar Olha como que é difícil para a gente conseguir ah. seguidores Por que isso acontece? Porque é, as pessoas estão com preguiça de pensar Estão com preguiça de ter que exercitar É mais fácil pegar, né? um fast food pegar aquela coisa pronta que já está praticamente digerida de tão lixo que é você só você só engole e, e realmente tem a questão também de, de todo mundo ter voz a gente, e aí a gente retoma o que a gente estava conversando lá no início que é a questão da de criar narrativas a internet, ela deu voz para as pessoas. Então, antes, quem eram os influencers de antes? Era um livro. Você tinha que comprar um livro, você comprava um jornal e lia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você abre o Facebook e aquilo ali virou um palanque. Está todo mundo opinando. E todo mundo, talvez o pior não seja um opinar, mas seja realmente achar que aquela opinião ela é importante. Né? Nossa, eu vou postar isso daqui porque está todo mundo interessado na minha opinião. E o pior que tem, alguns pessoas interessadas
1: É, engraçado, né Nossa discussão, ela começa, ela vai Nosso bate-papo e volta, né E isso que você falou é extremamente provocador Eu, inclusive, todas as suas percepções críticas Eu anotei aqui, porque já estou com altas ideias da gente fazer um momento de debate Repercutindo essas questões que a gente acabou entrando Por causa da obra audiovisual indicada por você O Bruno colocou A internet... Surgiu como a possibilidade de um saber universal compartilhado. Hoje é possível conhecer os vários lados de uma questão. Mas boa parte das pessoas apenas buscam né, as informações que confirmam suas crenças e opiniões. Concordo plenamente com ele. O que que você acha?
0: Perfeito. Eu acho perfeito exatamente isso. A internet criou bolhas. Então está todo mundo dentro da sua bolha. Você segue as pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Você não quer ser confrontado com uma coisa que pode... Te tirar do eixo, né? Te gerar ali uma uma autocrítica. Se realmente só
1: quer buscar é se manter na zona de conforto. E e, como eu estava te dizendo, como professor de filosofia, o preceito básico né, da atitude filosófica é não ter bolha, é sair. Porque o processo de descoberta implica em abandonar essas bolhas, que que eu eu acredito que a construção de uma bolha, vamos dizer assim, está muito também na sala da psicologia, mecanismos de defesa. Podemos entender, talvez, o personagem principal mesmo, a a bolha dele é aquela ilha. Aquela ilha ali se tornou a bolha dele, porque é uma forma de retração para evitar o sofrimento que é justamente né você botar para fora se expor e encarar seus traumas de frente que não é fácil ninguém está querendo dizer aqui pelo contrário né não é fácil hum, a gente está muito trauma, difícil com é difícil viver com, a, com os nossos traumas né
0: Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Rafael sobre, é, trazendo aí uma eu, eu tô com uma folhinha aqui com anotações também, <risos> e aí ah, eu tava enquanto a gente tava trocando eu também tô com uma assim, eu dei uma olhadinha nela e vi que na verdade praticamente tudo que eu, que eu anotei a gente já falou, mas teve uma questão que eu anotei que eu achei muito interessante, e a gente podia trabalhar ela agora por último, que é a questão da nossa de como que a gente mantém a nossa essência mesmo com, mesmo com tanta imposição que vem de fora, e o filme ele trabalha isso de uma forma muito interessante, porque o Memo ele, desde o início das primeiras primeiras cenas do filme, é, é, ele é mostrado trabalhando num, num, numa atividade muito braçal, muito rústica, né? ele trabalha com, eu não, acho que o nome daquela atividade é cortume, né, que é, que é o trabalho com couro, né, a couro da, das ovelhas, então é uma atividade muito braçal, muito bruta, mas ao mesmo tempo, o filme, ele tem umas sutilezas no comportamento dele, que mostra a sensibilidade do artista, que ainda vive ali dentro, então, tem algumas situações como quando ele pinta a unha dele, a música clássica que está sempre tocando, ele costurando aquela roupa que ele faz uma apresentação no meio da floresta. Alguma, tem uma cena que é muito bonita que ele entra no quarto e o quarto fica todo vermelho e ele começa a dançar. Então, eu fiquei pensando muito nisso, na questão do, de como que a gente não pode mudar a nossa essência. Por mais que a gente passe a nossa vida inteira com as pessoas dizendo o que, que a gente deve ser... Como que a gente deve se vestir? Como que, né, t- totalmente estético, mas a nossa essência nunca muda. Isso daí é impossível. Ela sempre vai resistir ali. E aí tem uma outra cena do filme, que é uma cena que eu li muita gente falando muita coisa dela. Eu percebi que não existe um consenso. Que é a cena onde ele vomita. Né? Aí eu vou soltar mais um spoiler aqui. Né? Aquela cena, pra mim, é uma das cenas mais bonitas e mais fortes do filme. Porque ele, apesar... E aí olha o contraponto que é interessante. É, o ato de vomitar é um ato que pra gente causa repulsa, causa nojo. Mas ali no filme eles colocaram o, vo, o vômito dele como glitter. Aquele glitter Sim. vermelho. Então ele ia vomitando aquele glitter, glitter... E aí, as pessoas. Eu vi tanto comentário, e pra mim aquilo dele significa é, como que o lado artístico dele tava preso, querendo sair. Cara, ele, ele não tava conseguindo mais esconder o, o lado artístico dele. Aquilo dele tava. É, u, u, era urgente o grito de, de desespero pra sair. Então, para mim, o vômito ele veio é, numa coisa oposta ao, ao asco que geralmente causa. Para mim, ali foi a cena de, de libertação dele. Assim. É quando ele coloca aquilo como se fosse uma aceitação. Tipo, não, saiu, é isso. É, essa é a beleza que tem dentro de mim. Não interessa a, a forma do meu corpo, se eu tô acima do peso. E quem diz qual é o peso correto,
1: né? Mas, para mim, é uma das cenas mais fortes, mais bonitas do filme. Sensacional. Eu, eu esqueci dessa cena porque eu fiquei tão chocado com a cena que eu não anotei que quando a gente a cena anota interior também já te deixa muito tenso né sim porque quando você anota você tenta até sistematizar o que você sentiu você quer né, botar numa linguagem para que você também possa entender o que eu senti rapaz quando eu vi aquela aquele e eu tava assim eu, eu quando eu vejo eu para o debate eu tenho que ter um pouco de racionalidade ali para tentar trazer o que que o diretor quis dizer com aquilo o que, que é narrativo o que que é o roteiro para tentar trazer também não só o que eu senti mas também o que que talvez o, o diretor e a construção narrativa quis simplificar e que você já, para mim, eu concordo plenamente com o que você falou. A mensagem é essa. Mas quando eu assisti, gerou um desconforto e ao mesmo tempo, como você disse, uma certa beleza, porque eu percebi que aquilo não era sangue. Porque a primeira, na, na primeira, na você fala, meu Deus, ele tá passando mal, ele vai ter uma doença, ele vai morrer, como é que eu deixo no pessoal? Mas não, eu vi que realmente o que ele tava botando para fora, tinha uma tonalidade uma e, a, e a música começa a trilha começa, a trilha sonora também para mim tá perfeita
0: Genial. Genial,
1: perfeita, perfeita imersão total imersão total, e aí quando começa a se espalhar e ele encenando o vômito perfeito aquela coisa assim, perfeita parecia realmente que ele tava e aí eu falei, cara eu, provavelmente se eu assistir o filme de novo Eu vou ter, ter, ter um, até uma, uma coisa mais ampla Sobre essa cena Mas é exatamente isso Ele é o que mais ele quer é vomitar E aí eu acho que quando ele canta no final e, e é muito curioso que ele canta no final Ele bota pra fora, é a voz dele É o que ele é Segue nessa linha do que você está falando de essência De uma luta incessante Em manter o que você é Porque a todo instante São, são várias coisas É uma discussão filosófica muito antiga a questão da essência e a existência, quem vem primeiro, quem não vem, como é que constrói, quem constrói quem primeiro e tal. É uma discussão filosófica muito bacana, que por si só também já implica no debate. Mas essa cena, e aí como é incrível, né? eles criam uma cena para fazer a gente pensar e sentir essas coisas. O cinema é... E esse filme é muito bom por causa de cenas como essa que você lembrou aí magistralmente. Esse tipo de cena eu acho interessante porque são
0: cenas que dependem muito do seu olhar. Tem cenas que são postas, né? É aquilo, não cabe interpretação. Por exemplo, quando o tio dele sofre aquele acidente. Aquilo não tem como você interpretar. Foi um acidente, ok. Mas esse filme ele tem algumas cenas que são assim, te deixam pensando. É, que simbologia está sendo trabalhada aqui agora? O que, é que o que o diretor quis que a gente sentisse nessa hora? E aí é muito pessoal. Cada um vai sentir uma coisa, né? Não tem como eu... Por isso que eu falei, eu li muitas opiniões quando eu vi algumas críticas do filme no no YouTube, então eu tive curiosidade de ler algumas opiniões, e eu falei, cara, como essa cena do vômito gerou um entendimento muito diverso, porque teve gente que falou assim, ah, ele colocou pra fora, é como toda a dor dele, mas se fosse a dor, por que que eles usaram o recurso do do glitter, que é algo visualmente bonito? Não, não, Não faria muito sentido. Quando ele começou a passar mal, que ele chega em... É porque tem uma cena anterior, né? Que é uma cena muito forte também, onde um segredo é revelado e, e ele chega em casa passando mal. Então, ali realmente eu me questionei sobre isso. Caraca, vai morrer, né? Vai ter um piripaque, que vai morrer. E aí, quando ele começa a vomitar o glitter, a minha cabeça começou, o meu cérebro fritou. Eu fiquei, gente, o que, que ele quis dizer com isso? Olha que simbologia mais louca. O cara tá vomitando glitter. E aí eu fiquei pensando naquilo muito tempo. Até que eu cheguei nessa conclusão. Aí ah, eu acho que não é que ele tá botando pra fora a tristeza. É, essas coisas, todos aqueles anos Trancados numa ilha, em solidão Ele está colocando para fora o que ele tem de mais bonito E o que não deve ficar escondido né? Porque a nossa essência é justamente o, que, o nosso norte Se você esconde aquilo dali, você deixa de ser você uhum. E o que o filme mostra é que durante muitos anos Ele não pôde ser ele né? Ele viveu ali escondido ele não, ele não podia ser quem ele realmente é como se você mencionou no começo do filme. Ninguém sabe que eu tô
1: aqui, eu sou invisível, eu não existo. Isso, e, e aí, a pergunta, ninguém sabe que eu estou aqui. E quando a gente tá vendo numa linha, numa discussão, inclusive, que você traz é, muito bem, que é, é a quantidade de vozes dizendo o que você tem que ser, pra, pra, o que você tem que ser, para ser percebido, para tipo, ah, eu estou ali, Rafael está ali, o Júnior está ali, o quão isso, às vezes, é um abismo muito muito grande para o que, de fato, nós somos. Você traz a questão da essência, mas é tanta coisa dizendo o que, de fato, você deve ser que existe um abismo aí e que, por vários motivos, às vezes, nós cedemos. A gente tá falando sobre Instagram, sobre construção da imagem, da narrativa. Às vezes, incrível isso, porque o Bruno tá aqui e não me deixa mentir. Muitas psicopatologias desse, dessa sociedade moderna é isso, é uma tentativa de se enquadrar nos padrões que de longe são o que de fato nós somos. E isso você pode pegar não só na parte estética, mas na parte de, de é, profissão que você escolhe pra tua vida. É, é, certas coisas que você faz que não é de fato o que você quer. Por isso que, inclusive, as, as nossas apreensões do filme batem muito. Uma pergunta que me veio assim, né? e eu queria deixar para quem tá aqui vendo a gente, e se tivéssemos retirados de nós, isso que nos faz sermos quem somos. Ou seja... e se a gente tivesse tirado de nós... isso que você chama de essência... isso que é mais seu... isso é é o que te define... como ser singular no mundo... e se você tivesse isso tirado de você... como você reagiria... como a gente viveria... ou sobreviveria... porque o Memo teve isso tirado dele... isso que faz dele... é... exatamente... então assim... é um filme... para se ver isolamento social... sim... é um filme provocador demais... Mas, como você mesmo ressaltou, é um filme que, às vezes, pode trazer um certo desconforto, porque ele faz a gente sentir e repensar os nossos próprios traumas, como a gente ficou, como a gente hoje é ou não, dependendo de como os nossos traumas nos direcionaram, né? Isso é uma coisa que você falou que é bacana.
0: Eu acho que nesse questionamento que você levantou aí, e aí eu vou colocar mais um questionamento por cima, até que ponto a gente realmente conhece a nossa essência? Porque desde cedo as pessoas estão dizendo o que, que a gente deve fazer, o que a gente deve vestir, qual profissão a gente deve seguir. Eu acho que talvez o primeiro passo aí seja a gente tentar se encontrar. A gente tentar descobrir qual é a minha essência, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu quero fazer. E o que, que eu tô fazendo porque foi colocado para mim. E, hum. e no fundo, no fundo, fazendo aquela piada. Piada não, né? Que geralmente eles usam na internet, né? Somos todos. No fundo, somos todos mesmo, sabe? Todos hum. nós... É, é, eu acho que é impossível você assistir esse filme e não criar um vínculo com ele. No sentido de pensar, tá, qual que é a minha ilha? Aonde que eu me isolo? O que foi colocado pra mim que eu acatei? Perfeito. Né? Porque é isso, a gente carrega um monte de coisa nos ombros, coisas que a gente não precisa carregar. Quando uma pessoa opina na nossa vida, opina no, no jeito de se vestir, ou opina sobre o seu peso, sobre o seu cabelo, isso não é um peso que eu tenho que pegar e colocar nas minhas costas. Mas a gente faz isso. A gente tá o tempo inteiro pegando essas falas, essas roupas e vestindo. Ah, então essa pessoa opinou que eu tô acima do peso. Eu vou vestir isso, então. Eu estou acima do peso. Tá, É o tempo todo. Então, assim, a, a simbologia do memo ali é essa. Todos nós temos os nossos traumas. Todos, todos nós podemos viver numa ilha, isolado, de alguma forma, entendeu?
1: Sim. Só para deixar claro também que a gente está trazendo essas questões críticas, né? Não é que a gente não quer generalizar que internet, digital influência, essas coisas, a gente está trazendo críticas, nossas opiniões até pessoais, claro. é, porque, às o, o, vezes, eu estava conversando com o Bruno sobre isso, às vezes, você percebe certas críticas, certas reações, as opiniões críticas que são, assim, sem, ba- sem basamento, sem fundamento. Então, até o todo cuidado que a gente tem que ter, até na hora de, de se expressar, de, de, porque, é, é, nesse ponto, né, é um tipo até de mimimi burro porque uma coisa é você né? apontar pô, eu discordo do Rafael por causa disso ah, o hashtag discordo do Rafael aí todo mundo, hashtag discordo do Rafael hashtag discordo do Rafael o Cristian, eu nem sei por que eu tô aqui, mas vamos lá hashtag discordo do Rafael é que esse comportamento de manada, né, crítico o uhum. senso crítico, a criticidade e o protesto se tornou o quê? seus comum e aí ninguém sabe de fato por que que tá questionando por que que tá e a gente quer realmente ir na contramão disso a gente quer que cada um repense muito bem é por isso que aquilo que você falou perfeitamente que define o projeto e eu queria já começar a encerrar, que é o que a gente quer aqui é compartilhar com vocês essas indagações, esses questionamentos, quero que vo- a gente quer que vocês compartilhem e que a gente saia daqui pensando e não com construções definidas, engessadas e, né, acho que é isso. Com certeza disso tudo. Meu amigo, olha, infelizmente, né, a gente, infelizmente a gente para por aqui, mas a gente vai voltar, né? Obviamente eu vou articular melhor aqui com a equipe, vamos traçar aqui um cronograma e nós iremos sim fazer um debate mais amplo, maior, Vamos trazer o pessoal da psicologia, o pessoal da arte, o pessoal do coaching. Vamos aqui fazer um debate. Vamos tentar.
0: Ah, Você que manda no projeto, você que manda.
1: (risos) Se você quer um coach no projeto, eu apoio. E novamente, meu amigo, te agradecer muito por você ter aceitado o convite desse bate-papo gostoso. Já anotei várias coisas aqui, estou pensando várias coisas aqui também. E obrigado e até a próxima, né? Com certeza haverá.
0: Não, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar fazendo parte de mais um projeto do CineClub, né? Como você disse no início, já são três anos que eu tô podendo contribuir participar. E a gente tem muita ideia. A gente já conversou sobre muita coisa que, na medida do possível, a gente vai tirando do
1: papel aí. Para mim é sempre um prazer. Com certeza, meu amigo. Ó, muito obrigado. A gente vai conversando, galera. Obrigado por ter participado, ficado com a gente. segue a gente lá. O Itabaponaense, por favor, <risos> Oh, cara, desculpa, eu erro. É
0: muito difícil. Ninguém fala certo. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça quando eu coloquei aquele nome no blog.
1: Ninguém fala certo. E Mas tá de boa, cuidado. tá de boa. Mas vale a pena. Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom aí. A gente vai conversar. Até mais. Tchau. Valeu! FALTA 27 SEGUNDOS PRA ACABAR E aí, gostaram? Esse episódio faz parte das lives do Cine Clube Debates na série do Instagram Audiovisual em Tempos de Isolamento Social Possíveis Reflexões Não se esqueça de compartilhar esse podcast. Acesse o nosso Instagram, arroba CineClubeDebates, para acompanhar na íntegra os episódios e debater ao vivo com a gente. Quem assina a edição completa desse episódio é o Will. Já nas vinhetas de abertura e encerramento, contamos com as vozes do Giovanni Saratti e do Bruno Leonardo, que sou eu.